0: Een nieuwe week, dus wederom een nieuwe gewasupdate van Yara Benelux. En zoals altijd spreek ik met melkveespecialist Theo Koers. En vandaag worden wij ondersteund met de kennis en de kunde van Thomas Truyen van Limagrain in België. Thomas, voor de mensen die je niet kennen, een korte introductie.
1: Goedemiddag, ik ben Thomas Truyen en ik ben bij Limagrain actief als technical en marketing manager voor de ruwvoedergewassen. Dus eigenlijk heel het pakket voor de veehouderij.
0: Kort maar krachtig, dankjewel. Um, nou we weten allemaal, inmiddels door alle podcasts hiervoor, om uh, het gras en het mais, in ieder geval de gewassen, goed te laten groeien, hebben we twee zaken keihard nodig. De combinatie van zon en water. Theo, hoe uh, staat het er inmiddels bij in Nederland?
2: Ja, Nederland uh, schiet nog niet echt op uh, met water. Uh, ik heb hier uh, in het noorden nou, amper uh, ja, iets meer dan 20 mm gehad. Dus dat is wel erg weinig. Uh, qua maaien uh, gaat het eigenlijk uh, hier in deze contrainen. Uh, zijn ze nog met de laatste bezig. Richting het noorden, heb ik begrepen, staat nog best wel veel gras. En in het zuiden is het uh, ja, behoorlijk uh, veel gemaaid al. Daar is men al, ja, toch ook al 14 dagen bezig. En ik denk dat Thomas wel aan kan geven wat, hoe is het in België is met het uh, grasmaaien.
1: Ja, een gelijkaardig verhaal. Ook veel uh, te droog. Uh, het grasmaaien is op dit moment ja, grotendeels afgerond. Uh, maar met wisselende opbrengsten en uh, de, opbrengsten, uh, de grootte van de opbrengsten zijn eigenlijk uh, helemaal terug te brengen tot de neerslag die we gekregen hebben in, uh, in uh, april en uh, het eerste stuk van mee.
0: Deze podcast zoomen we ook uh, voor het eerst wat verder in op mais. En nu we toch een um, ja, Belgische collega aan de virtuele tafel hebben, want we hebben nog steeds last van corona, hoor ik graag eerst hoe de maisdeelt in België verschilt met die in
1: Nederland. Ja, er is wel een, een groot en een belangrijk verschil uh, in verband met derogatie. In, uh, in België wordt derogatie op een andere manier aangepakt dan in, uh, in Nederland. En uh, in België is het zo dat als je derogatie wil aanvragen, dat dat kan door tussen uh, twee teelten van mais uh, tussendoor een, een teelt van, uh, van gras te zaaien. En uh, we pakken dat op de, op de volgende manier aan: hè, na de oogst van maïs. In het najaar gaan we daar een, een gras mengsel of een, een gras gaan inzaaien en in het voorjaar dan, april, mei, nee, nemen we daar een snede van waarna er nog uh, mais wordt ingezaaid. En ik geloof wel dat dat in Nederland op een, op een andere manier wordt aangepakt.
2: Ja, in, in Nederland is het uh, een, ook een, 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 een vanggewas moet erin ingezaaid worden, hoeft niet speciaal gras te wijzen. Ja. Um, Eén risico wat ik altijd wel meeneem en dat, is, dat, is, dat meld ik ook altijd als mensen dat overwegen om ook nog een keer gras te oogsten. Uh, er zijn twee dingen die je doet. Je bent dubbel aan het oogsten. En in het voorjaar als je je mais moet in gaan zaaien, uh, is die bodem dan niet veel te droog. Dat je die bodem al, al leeg hebt qua vocht en dat je dan nog mais moet gaan inzaaien. Dat, ik weet niet eens hoe je dat ziet, maar ik, dat merk ik tenminste nog wel eens een keer dat dat een probleem is.
1: Ja, dat klopt volledig. Dat is ook het, uh, het grote probleem dat wij met die combinatie uh, grasmaïs in België zien. Dat lukt behoorlijk goed op het moment dat je vroeg gaat gaan oogsten dat je vroeg die snede gras gaat, gaat gaan nemen. Hè. We spreken dan van uh, half april tot 20 april. Uh, wanneer we dat doen, vroeg maaien en dan ook vroeg onze maïs saaien, dan kunnen we dat probleem van die droogte grotendeels opvangen. Maar uh, ja, in een situatie als dit jaar waarin het echt wel extreem droog is, als je dan wacht tot, tot 5 of zelfs 10 mei om, uh, om die snede gras te gaan oogsten, ja, dan wordt het wel droog en vaak uh, problematisch om, uh, om, die mais, uh, om die goede maïsopbrengst te krijgen. Ja, absoluut, uh, absoluut mee eens.
0: Kan een naar andere keuze, in, uh, uh, in de rassenkeuze, daar nog iets aan bijdragen?
1: Zeker en vast, ja. Er zijn wel, uh, wel uh, maïsrassen die met minder water toch wel uh, goede opbrengst te kunnen halen. En bij ons uh, hebben we daar een speciaal label uh, voor, dat noemen we Hydra Neorassen. Rassen. En die, die investeren dan iets meer in een, in een beter wortelstelsel om aan de weinige vocht die in de bodem zit dan toch te komen. Maar uh, ja natuurlijk, dat zijn, uh, dat zijn geen wonderoplossingen. Dat kan 10% meer opbrengst zorgen, uh, uh, voor 10% meer opbrengst zorgen, maar uh, ja, 10% op weinig is nog altijd niet zoveel. Dus ja, uh, yeah. De basis blijft vroeg maaien en, uh, en dan proberen ook na dat gras zo vroeg mogelijk die maïs te zaaien. En uh, daar raden we altijd aan.
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook uh, raadzaam om uh, rekening te houden met de weerbaarheid van het gewas. Jaren heeft daar ook een uh, beschermingsmiddel voor, uh, voor ontwikkeld, de Daar hebben we het vorige keer al heel even over gehad, Theo. Maar hoe past het dat middel nou toe? Klopt,
2: ja, klopt. het was we de vorige keer, als ik dat maar vergeten te vermelden, dat het, uh, hoe je het product nou precies gaat gebruiken... Het is dus een extract van de, de knotswier. En uh, daar zit nog wat stikstof, zwavel, nee, stikstof kalium, borium, zink. Uh, zit er extra bij in. Uh, die kun je dus gewoon bij je uh, onkruidbestrijding kun je die toevoegen. En dan kun je 1 tot 2 liter toevoegen. Uh, er staat nog wel een beperking bij. Je moet toch wel minimaal 200 liter water erbij doen. Maar dat doen de meeste mensen wel bij het, uh, bij het spuiten. En die geeft gewoon een stukje meer weerstand. Dus dat was in ieder geval nog de aanvulling. Die, er, die erbij hoort en dat zeker in uh, jaren als zoals nu met die droogte kan dat uh, toch wel een extra ondersteuning zijn. Maar de kosten vallen ook nog mee. Ik, uh, ik heb uh, in ieder geval begrepen dat het een, ja, tussen de 10 en de 15 euro kost. Uh, het is een stukje verzekeringspremie wat je ermee haalt en uh, je geeft die extra boost en die spoorelementen die, die druk je er ook nog bij. Dus dat is uh, mooi meegenomen.
0: Dan uh, onze blikwerpen even op het gras. Uh, er is wat regen gevallen, nog steeds niet veel, maar uh, hoe staat het er inmiddels bij uh, in jouw regio Theo?
2: Ja, het is, uh, het is uh, droog. Ik uh, merk wel, uh, en dat valt mij tenminste op, ik weet niet of, de, of dat de, de hele benelux zo is, maar in ieder geval dat de mensen toch wat minder kort aan het maaien zijn geslagen. Het valt me op dat de percelen groener eronder wegkomen. Ja. Dat kan ook nog een extra oorzaak kan zijn door de droogte al dat het gras als het ware, nou ja, ook wat hoger gemaaid is op een of andere manier. Ik, ik, ik zie dat niet helemaal, maar ik zie wel heel veel van die blauwe plekken in het gras dat het echt gewoon compleet verdroogd is. Dus het uh, het blijft, het blijft dramatisch.
0: Zie jij dat ook, uh, Thomas, dat de, de maaihoogte hoger is dan normaal?
1: Dat niet, dat niet zo meteen, maar uh, ja, de droogte is ook ja, de grote factor vandaag in, in het gras. Hè. En, uh, streekafhankelijk zijn er natuurlijk wel verschillen. Als we kijken in België, in het Westen, is er in april wel nog behoorlijk wat neerslag gevallen. En daar heeft men ook wel een mooie opbrengsten gehaald. Uh, maar hoe, hoe meer we naar het oosten gaan dan, ja, daar zijn die opbrengsten wel, uh, wel tegengevallen. Ook uh, wanneer we naar het Franstalige gedeelte van België gaan, meer naar het zuiden, dan merken we toch ook dat daar die opbrengsten uh, ook tegenvielen. Er is daar minder, uh, duidelijk minder neerslag uh, gevallen. En, ja, eigenlijk zijn uh, de opbrengsten volledig zijn, uh, zijn afhankelijk uh, dit jaar van de neerslag die gevallen. is in april en in, in mei.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook weinig manieren om uh, je ja, echt voor te bereiden op een droge periode. Uh, het enige waar ik dan echt uh, direct aan kan denken is uh, ja, de keuze voor het juiste grasmengsel.
1: Klopt, ja. Daar kan je wel, daar kan je wel mee, mee spelen. Wij zien, de laatste jaren zijn er natuurlijk ook veel droogtes geweest. Dus we hebben daar wel de enige ervaring mee. En uh, gras. Uh, komt in een droge periode er altijd als uh, de betere uit. Wij hebben daar een mengsel voor, uh, Beltree Structuur op basis van rietsvenkgras. En dan is er ook nog een tweede, een tweede element, dat is dan klavers, uh, grasklavermengsels, blijken het toch ook altijd beter te doen in droge periodes, zeker uh, wanneer die droogte in de, in de zomer dan valt. Uh, dan merken wij toch dat die grasklavermengsels ja, toch een hogere opbrengst halen. Uh. En dan praat je vooral over rode klavers, denk ik, of niet? De combinatie, de combinatie. We hebben een mengsel waarbij we zowel dit als rood gaan combineren. Uh, rood zorgt voor een iets snellere start uh, de eerste jaren. En uh, de witte klaver neemt het dan over. Uh, ja. Ja.
0: Maar ja, het lijkt mij heel simpel hoor. Maar ik, ik zou zeggen: weet je, in, in Zuid-Europa uh, hebben we al veel langer te maken met droogte. Uh, kunnen we die rassen niet gewoon hierin zaaien.
1: Klopt, dat is ook wat vandaag gebeurt in de veredeling, zowel in mais als in gras. Wij gaan onze variëteiten in mais bijvoorbeeld gaan uitzaaien in screeningsvelden in Oost-Europa, omdat daar die droogte toch nog sterker speelt dan hier bij ons in West-Europa. En de variëteiten die daar dan in die extreem droge omstandigheden goed gaan scoren, die gaan wij in België dan en in de Benelux gaan promoten als droogte-tolerante variëteit. Absoluut.
0: Ja, we zijn bijna 10 minuten onderweg, dus het is tijd om af te ronden. Um, er stonden een aantal dagen op de planning, uh, onder andere in België. Nou kan ik me voorstellen dat het in deze tijden van corona uh, wellicht wat lastiger
1: is. Hoe gaan jullie uh, daarmee om? Klopt. Ja. Normaal gingen wij in, uh, in mei wij twee graslanddagen uh, organiseren: één in Turnout en één in Oost-Eklo. Door uh, de situatie met COVID hebben we dat uiteraard moeten, uh, moeten uitstellen. En euh, ja, de nieuwe data zijn 2 euh, september voor Turnhout en 9 september voor oost ecro Dat is uiteraard onder voorbehoud van de, van de maatregelen van euh, omtrent COVID. Maar we hopen uiteraard euh, dat we die kunnen laten doorgaan euh, op die twee nieuwe data. Theo, ben je er ook bij?
2: Jazeker, ik hoop dat euh, de mensen het vast op de agenda schrijven met de potlood. De definitieve klap die komt er nog op. Maar wij zijn er ook aanwezig, dus uh, ik, uh, ik zie je uit naar uh, de mensen te ontmoeten daar.
0: Ja, uit naar betere, betere tijden, uit uh, kijken naar uh, september. Heren, tot zover. Theo, uh, dankjewel wederom dat we elkaar gesproken hebben. En uh, voor nu ook een Helemaal speciaal goed. woord van dank aan uh, Thomas van uh, Lima voor het delen voor zijn expertise. En bent u als melkveehouder nou op zoek naar meer informatie over bemesting in grasland of in mais? Bekijk dan ook eens de website van Yara. Deze staat bomvol handige informatie, waardoor u meer melk uit uw gewassen haalt.